1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
2: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Es jueves 7 de diciembre y estas son las principales noticias. Aumentan los problemas legales para Hunter Biden. Le presentan nueve cargos adicionales relacionados con delitos fiscales. Les estaremos contando qué sigue ahora para el hijo del presidente. Captado en cámara quedó el momento en el que un hombre golpea a un abuelo, quien estaba paseando a su nieto en una carriola. Activistas y familiares de reclusas de un penal femenino en México exigen investigar la muerte de 10 internas en los últimos cuatro meses, supuestamente por suicidio.
3: La realidad no sabemos si se están quitando la vida o se las están quitando. Y veremos también
2: cómo y dónde se estarán enfrentando las 16 selecciones participantes en la Copa América de Fútbol tras realizarse el sorteo de los grupos. Comienza
1: la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidán. Muy buenas
4: noches y gracias por acompañarnos. Aumentan los problemas para el hijo del presidente Biden, Hunter Biden. Hoy lo acusaron formalmente en California de tres delitos graves y seis delitos menores relacionados con impuestos, Elian.
2: Así es, Maite, y esto se suma a los cargos federales que ya le habían presentado por violar una ley que prohibía que personas que consumían drogas tuvieran armas en el 2018. Juan Carlos González nos explica. En esta ocasión son
5: nueve los cargos federales que las autoridades están presentando contra Hunter Biden por supuestos delitos fiscales.
0: Tres delitos mayores, seis delitos menores. Los delitos mayores tienen que ver con la presentación de información falsa en la declaración de impuestos. Los delitos menores tienen que ver con con el no haber pagado impuestos que le correspondía en el momento que le correspondía haberlos pagado.
5: La acusación surge después de que un gran jurado en Los Ángeles determinara que hay causa probable para encausar al hijo del presidente Joe Biden, quien supuestamente no pagó a tiempo impuestos correspondientes a los años del 2016 al 2019, a pesar de que se dice sí contaba con el dinero para pagarlos.
0: Definitivamente son cargos mucho más serios, ...de lo que en un principio se les había acusado, que presuntamente habían llegado a un acuerdo... ...que eran delitos menores nada más, relacionado a la falta de pago de impuestos, lo cual posteriormente paga.
5: Cabe señalar que el hijo del presidente Joe Biden también enfrenta cargos en el estado de Delaware... ...pero aquellos son relacionados con la compra de un arma. ¿Pero hasta qué punto esta nueva acusación está motivada por cuestiones políticas?... De acuerdo con este abogado, muy poco.
0: El Departamento de Justicia actúa eh, eh, independientemente de cualquier consideración política a, pe a, a pesar de lo que se pueda pensar de lo contrario.
5: De ser encontrado culpable de estos cargos, Hunter Biden podría pasar hasta 17 años en la cárcel. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
4: Gracias, Juan Carlos. Una madre hispana de Texas está devastada por el asesinato de su única hija que encontró muerta al llegar a su casa. Jacqueline Medina exige justicia para Lisbeth, que dice fue asesinada a sangre fría. Cuenta que la adolescente de 16 años salió de casa para participar como porrista en un desfile por Navidad de su escu escuela, pero nunca llegó. Cuando entré al baño... Miré que, que estaba a su piecito de fuera en, en la tina y abrí las cortinas y encontré a mi niña sin vida. Este, ahorita las autoridades, ahorita las autoridades nos, no nos están dando mucha información porque la investigación sigue y este. Uh, Siguen siguen este, hablando con gente a ver si vieron algo. Qué duro para esa madre. Familiares, amigos y compañeros de Lisbeth honraron su memoria hoy usando un corazón púrpura durante un partido de fútbol de su escuela. Y mañana habrá una vigilia por ella.
2: Descanse en paz. Y también una jueza de Texas aprobó el pedido de una embarazada, precisamente quien demandó al Estado para someterse a un aborto porque su bebé tiene una condición potencialmente mortal. Expertos legales consideran que este fallo a favor de Kate Cox es un avance significativo en el debate sobre las excepciones médicas para interrumpir el embarazo. Texas prohíbe el aborto en casi todas las etapas de gestación.
4: Y en California arrestaron a un hispano que le dio un puñetazo en la cara a un abuelo de origen asiático cuando paseaba a su nieta en un cochecito tirándolos al piso. El ataque abusivo y premeditado de Ángel Sánchez causó temor y gran indignación entre los vecinos de Calabazas donde ocurrió el, 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 la agresión. Recientemente Sánchez también atacó a un adolescente cuando se dirigía al gimnasio.
2: Y las autoridades también identificaron a dos de las 13 víctimas mortales del ataque de un pistolero a la Universidad de Nevada en Las Vegas. Son la puertorriqueña y doctora Patricia Navarro Vélez, de 39 años, y el doctor Jerry Chang, de 64 años, ambos profesores allí. El sospechoso fue identificado como Anthony Polito, de 67 años, quien además había solicitado sin éxito enseñar en esa universidad. Y también el centro de México se estremeció hoy por un sismo de 5,8 de magnitud en escala de Richter y que tuvo epicentro en el estado de Puebla. La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México donde muchas personas se asustaron y salieron a prisa a la calle ante el temor de algún derrumbe de un edificio. El sismo también se sintió en los estados de Morelos, el estado de México, Chiapas y Oaxaca.
4: Y también en México piden investigar la muerte de 10 mujeres en un transcurso de seis meses en una cárcel de mujeres de Morelos registradas como suicidios. Activistas de derechos humanos alegan que no se ha hecho la investigación a fondo, que demuestre claramente que las 10 internas acabaron con su vida. Alejandro Madrigal tiene más sobre esta controversia.
1: Una alerta se encendió luego de que la cárcel federal del estado de Morelos registrara en lo que va del año la muerte de al menos 11 mujeres, 10 en los últimos cuatro meses. Los familiares de las presas, como lo documentó más, dicen que tienen miedo de que el número se siga incrementando.
3: Que algún día levanten la bocina yo o la agarre mi celular y me digan que mi hija ya falleció. Para mí es muy alarmante porque mi hija con esta ya son dos veces. Que ella intenta quitarse la vida.
1: Ariana vivió para contarlo. Dice que los fármacos que le dieron al interior de la cárcel para tratar su depresión la obligaron a hacerse daño.
6: Me empecé a azotar en la, en la barda. No sé, yo sentía que me volvía loca, sentía que mi cuerpo se me estaba quemando por dentro. Entonces, este, me empecé igual a cortar.
1: Autoridades penitenciarias confirmaron este jueves que la presa ya Carla se se Selene Quiñones, de ese mismo penal, fue encontrada sin vida en el módulo 7.
6: Nos hagan conocer cuáles fueron las circunstancias de muerte de cada una de
1: ellas. De acuerdo con las presas y sus familiares, al interior de la prisión hay castigos como el aislamiento por periodos prolongados.
6: Me tocó descolgar a una de mis compañeras, se llamaba Nancy, ¿No le íbamos a subir su charola de comida. Empezaron a gritar mis otras compañeras que, que ya se había colgado. Fue como la segunda o la tercera.
1: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó a NMAS que mantiene acercamiento con las familias de las víctimas, pero ahora se le pide a la Fiscalía del País que intervenga.
6: Se tienen que entender como muertes extrajudiciales, investigarse con debida diligencia y medidas reforzadas.
1: Familiares dicen que las internas usan sus propias ropas para quitarse la vida. Aún así, autoridades del penal 16 siguen en silencio. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Alejandro, gracias. Y continuamos en
2: México. Y es que allí están investigando un par de videos que se han hecho virales en las redes sociales y que ponen de nuevo bajo la lupa a las Fuerzas Armadas. Uno de ellos habría ocurrido en el estado de Michoacán y detalla la presunta tortura que sufrió un hombre a manos de unos uniformados. Jessica Ciarmeño tiene las imágenes y las reacciones. ¿Me entiendo, hijo de tu puta
1: madre? Le va a decir al jefe de plaza que dice la Guardia Nacional que el comunicado que mandaron ellos. ¡Ah! Me
6: ¡Pela los huevos!
1: Ah.
6: Esto ocurrió supuestamente en Michoacán, en México. El civil es sometido por al menos tres hombres que portan pantalones, rodilleras y botas similares a los usados por los integrantes de la Guardia Nacional. El cuerpo militarizado creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la violencia del crimen organizado. ¿Cómo se llama tu abuelita?
0: María Luz, Luz María. ¿De dónde es? De aquí, Michoacán. ¿De qué, ¿De qué estado? De aquí, de la De la piedad. Estamos en Río Grande, mi pendejo. Te la piedad apenas se pagó, ¿eh?
6: El video que apareció en redes sociales tiene una duración de minuto y medio y en él se aprecia cómo los supuestos guardias pisotean al hombre. <tira> y lo golpean en varias ocasiones con un palo entre sus quejidos de dolor para al final liberarlo. ¿Qué es lo que pasa con
5: el actuar? Que no está pegado a principios de derechos humanos. Tampoco tienen esta formación de. Eh, Proximidad con la población.
6: Desde hace más de dos décadas en Michoacán han surgido varios grupos de autodefensas. El último esta semana en Paracho, autodenominado precisamente la Guardia Nacional Purépecha, una organización indígena que busca proteger a una decena de localidades de los sicarios y de los abusos de autoridad.
0: Sí, entonces ya no hay que admitir a, a, al gobierno porque no puede pues o no quiere.
6: Además apareció este otro video donde soldados golpean a un hombre en una calle.
2: Ya son cerca de 130. Aunque esta mañana
6: el presidente elementos. resaltó que él no ha recibido ninguna queja de la Guardia Nacional por abusos.
2: Está actuando con profesionalismo, con disciplina. Está haciendo un muy buen trabajo.
6: Aunque en promedio esta agrupación recibe unas 30 quejas cada mes. Y sobre los videos, ningún vocero de las Fuerzas Armadas ha aclarado nada al respecto. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Jessica, gracias. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. En la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, informó que desmanteló un campamento de desamparados debido a preocupaciones de salud y seguridad. Activistas y también defensores de los desamparados preguntaron que a dónde estarían yendo estas personas sin hogar en medio de las bajas temperaturas. La ciudad dijo que estaría proporcionando a esas personas información sobre a dónde pueden ir a refugiarse.
4: Y el constante flujo de inmigrantes ha provocado una crisis en Denver, según información de autoridades de la capital del estado de Colorado. El gobierno local dijo que han llegado miles y que la mayoría son venezolanos sin nexos familiares allí. La ciudad les proporciona alguna ayuda, pero como nos dice Pedro Ultreras, la situación es crítica para los migrantes.
7: Denver, Colorado está viviendo una profunda crisis migratoria por los miles de migrantes que llegan todos los días desde la frontera. Y muchos de ellos viven en plena calle, en estas casas de campaña.
5: Por lo menos ya tenemos la carpita,
7: donde podemos no pasar frío. Pe. Esta constante llegada de migrantes está rebasando al gobierno y a los grupos humanitarios que los ayudan. ¿Los albergues se han saturado?
4: Llenísimo, estamos saturados. Ya están ahorita, les estaba contando que las próximas tres a cuatro semanas ya están saliendo mucha gente, pero sigue llegando.
7: Desde diciembre pasado han arribado unos 27 mil migrantes, causando una seria crisis humanitaria, dice el gobierno local. Todo el mundo está sintiendo la tensión en estos momentos. Tratamos de improvisar para ayudarlos con recursos muy limitados. La mayoría son venezolanos que no tienen familiares ni quien los reciba. La ciudad les ofrece hospedaje y alimento por cinco semanas a familias con niños y dos semanas a hombres solos. Después, lo sacan a la calle una vez se vence el plazo le dicen
3: que de una vez el mismo día que no salgamos
7: Natasha vázquez de venezuela tiene dos niños y tres días viviendo en esta pequeña carpa dice que nunca imaginó terminar en esta situación
3: no pensé que era así tan difícil pero sí es difícil
7: casi todos se quedan en los alrededores de los albergues u hoteles donde los hospeda la ciudad cuando llegan hasta aquí Vienen organizaciones e individuos a traerles donativos. Emily Moore hoy vino con comida caliente.
4: Es muy fácil venir y cocinar y traer comida.
7: Y este es solo uno de varios campamentos de migrantes aquí en la ciudad de Denver, donde están viviendo, como ustedes pueden ver, en estas casas de campaña, en estas tiendas a la intemperie, en plena calle. <risa> Hay muchas familias con niños. Todos están preocupados por el invierno que se avecina. Dicen que nadie les da trabajo por falta de un permiso migratorio y sin dinero no pueden alquilar vivienda.
5: Todos están en desempleados,
7: todos. Y si bien la situación actual es crítica, acá temen que se ponga peor, porque los migrantes no dejan de llegar todos los días. En Denver, Colorado, Pedro Ultreras, Univisión.
2: Pedro, gracias. Y la policía de Nueva York también publicó un video con dramáticas imágenes. Muestra a un enmascarado quien obliga a una empleada de un restaurante a colocar en una bolsa el dinero de la caja registradora y los celulares. Pero antes de huir con el botín, el ladrón se vuelve y dispara a quemarropa contra un cliente en la cabeza. La víctima fue llevada al hospital en condición crítica pero estable.
4: Increíble. Y autoridades de Nueva Jersey afirman que una investigación revela serias irregularidades en el entrenamiento policial de una empresa privada al que asistieron cientos de agentes del país. Los cuestionamientos al programa van desde lenguaje hasta prácticas ilegales en las tareas policiales de rutina para proteger y brindar seguridad a la población. Fabiola
3: Galindo nos tiene más. Cerca de mil oficiales de policía de todo el país recibieron un entrenamiento que el contralor de Nueva Jersey catalogó de vulgar y con tácticas anticonstitucionales.
2: We six day
3: Investigamos una conferencia de seis días de duración organizada por una compañía privada llamada Street Cop Training o entrenamiento de policía callejero a la que asistieron cientos de policías, dijo el contralor.
2: Lo que really disturbing.
3: Lo que encontramos fue realmente perturbador. Maestros que enseñaban prácticas policiales inconstitucionales instruían a los oficiales a detener a choferes sin una base legal y mantenerlos detenidos sin razón.
0: Uh,
2: violence, fighting, shooting,
3: en uno de los videos publicados por la Contraloría se escucha al entrenador Tim Kennedy y ex policía decir que ama la violencia, ama pelear y disparar. Otro instructor le insistía a las oficiales mujeres que asistieron al curso a que coqueteen con sus maridos porque, entre comillas, Dios sabe que hay otras mujerzuelas que lo harán. En otro video se ve a un instructor utilizar la fotografía de un simio para referirse a cómo trata a un civil afroamericano. De los casi mil oficiales de policía que recibieron este entrenamiento adicional, al menos 300 trabajan aquí, en el estado de Nueva Jersey. El curso tomó una semana y ocurrió en octubre de 2021, por un costo de más de cientos de miles de dólares provenientes de fondos públicos.
7: Yo creo que debería ser para, para tomar tácticas de, de cómo este, evitar la delincuencia y todas esas cosas
3: táctica de, de defensa y, y esas, esas cosas, que pero el otro no viene al caso. La compañía se defendió asegurando que los videos obtenidos fueron sacados de contexto, pero el Contralor asegura que continuará investigando empresas privadas en donde se realiza este tipo de entrenamientos. En Nueva Jersey, Fabiola Galindo, Univision.
2: Fabiola, gracias. Vamos a pasar a Brasil con los violentos disturbios que además se desencadenaron por la segunda división del Santos, el equipo que consagró a Pelé tras perder 2 a 1 ante Fortaleza. Los hinchas descargaron su frustración quemando vehículos, lanzando piedras y también objetos a los policías quienes respondieron arrojando bombas lacrimógenas. Esta es la primera vez en los 111 años de la historia del club que además descienden de categoría.
4: Esta tarde en la ciudad de Miami se dio el sorteo de la Copa América en donde se definieron los grupos con los que los equipos se enfrentarán en Estados Unidos el próximo verano para llevarse esta copa. En el grupo A quedaron Argentina, Perú, Chile y el equipo que quede de la eliminatoria de la CONCACAF 5 que son Canadá versus Trinidad y Tobago. En el grupo B quedó México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. En el grupo C, Estados Unidos, Uruguay y Panamá y Bolivia. Y en el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y el equipo que quede de la eliminatoria de la CONCACAF 6, Honduras versus Costa Rica. Y buenas noticias para nuestros bolsillos. Los trabajadores con salario mínimo de 22 estados del país recibirán un aumento en el pago por hora desde enero 2024. En siete estados y el Distrito de Columbia la paga será de 15 dólares o más. En Nueva York y California aumentará a 16 dólares. Pero desafortunadamente otros 20 estados siguen aplicando el salario mínimo federal de 7 dólares con 25 centavos que no ha subido desde el 2009.
2: La Administración de Alimentos y Medicamentos informó sobre una tercera muerte por un brote de salmonella vinculado a productos de melón. También reportó 230 casos y 38 estados. Por su parte, Canadá también confirmó cinco muertes y 129 casos de salmonella en seis provincias. Y Este brote también está vinculado a los melones cultivados en México y vendidos bajo las marcas Rudy y Malichita. Y bueno, Maiti, esta es una travesía que se repite cada año en estas fechas.
4: Así es, miles de mariposas monarcas huyen de las bajísimas temperaturas de Canadá y Estados Unidos para buscar pues, un refugio de zonas más cálidas.
2: Y bueno, Maiti, para ello viajan hasta 2.000 wow. millas hasta México. En el estado de Michoacán tienen un refugio natural donde pasan el invierno.
4: Ay, mira, qué impresión verlas ahí. Y bueno, esta belleza llena el lugar con el brillante color anaranjado de sus alas. No tengo la oportunidad de haberlo conocido, pero si me invitan a México, a Michoacán... Yo te
2: invito a Michoacán cuando tú quieras. Gracias a todos. <ríe> Muy buenas noches.
4: Buenas noches. Mañana nos vemos.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Lo mejor...